0: Revista Ser Empresario presenta, el voto útil, cómo entenderlo, una opinión alternativa, por, Carlos o, Silva Vandala, el tema de quién triunfará en la elección presidencial en junio próximo, ya no es asunto de análisis político estadístico, se vuelve ocioso seguir en eso, Morena con Claudia Sheinbaum como su candidata presidencial ganarán la contienda electoral y el 01 de octubre por primera vez tendremos una presidenta de la república, eso ya no tiene mayor discusión. Los temas que debiéramos ocuparnos están dentro del mismo proceso electoral, de los pesos y contrapesos constitucionales del ejercicio del poder político, tales como la composición partidista en el Congreso de la Unión, Cámara de Diputados y de Senadores, la reforma al Poder Judicial, en debate insistente por el presidente para democratizar su designación mediante voto popular, el financiamiento público a los partidos políticos y su correlación con el voto popular, el voto útil, entre otros. Aquellos que por vocación nos llama a escribir y analizar la política, estamos moralmente obligados a informar de lo que, a nuestro entender, imparcialmente, es conveniente que la gente conozca de las situaciones que acontecen en nuestro entorno y de qué manera más clara deban tomar decisiones, más aún en política electoral, por las cuales pudiéramos equivocarnos. Por esa falta de información, voto útil o voto estratégico, es una forma alternativa de decidir el voto ciudadano en función de un eventual resultado electoral. Es una estrategia que impulsan algunos partidos políticos buscando concentrar el voto, evitando la dispersión en varias alternativas. La alianza del PRI-PAN-PRD es eso, más allá de principios ideológicos e historias antagónicas de casi un siglo de existir. Al aliarse la extrema izquierda, PRD, y la moderada, PRI, con la derecha conservadora, PAN, ciertamente es antihistórica, aberrante, en la búsqueda del poder por el poder mismo se cubren con el manto del llamado voto útil o gobierno de coalición. Bien dicen que quien no reconoce de dónde viene, no sabe a dónde va. Es el extravío extremo de dichos partidos. El PRI con Alejandro Moreno al frente, desbrujulado, se encogió, inclinó la service y depuso el orgullo o la altivez para seguir las indicaciones. Dicen acuerdos, de Marco Cortés, dirigente del PAN, y, ahora en la próxima elección la más importante para el país, la de la candidatura presidencial y de la segunda en importancia nacional, la correspondiente al gobierno de la CDMX. El PRI no se presenta con candidatos genuinos, priistas. Si los priistas, los que aún quedan, no quieren reconocer que esas candidaturas de Xochil Galvez y Santiago Taboada son impúdicas, política y partidista en la esencia y tradición priista, pues allá ellos. El señuelo del voto útil que promueven en esa alianza opositora muestra la desgracia, agónica, en que ha colocado al PRI Alejandro Moreno al someter a esas dos candidaturas panistas, a los priistas, el voto revanchista, nuestro sistema político republicano está diseñado para que, en el ejercicio de la democracia representativa de gobernanza, se haga efectiva en el peso y contrapeso en la división de los poderes de la unión, ejecutivo, legislativo y judicial, que hoy es una realidad donde se observa la auténtica independencia uno de otro, no es posible ahora, la sobreimposición de un poder constitucional sobre otro. El presidencialismo centralista caracterizado en el período neoliberal está acotado en la división de poderes, la democracia hoy es objetiva, se materializa. Los candidatos presidenciales Claudia Sheinbaum, Xochitl Galvez y Jorge Álvarez Maínez, no son candidatos ciudadanos, colectivos ciudadanos, en el más estricto sentido en su característica, son militantes de partidos políticos. Casi 98 millones de ciudadanos, INE no son militantes en su inmensa mayoría, de partido político alguno, pero como en la democracia electoral el ciudadano común está encajonado en esas tres posibilidades a la presidencia de la república, se da el caso del voto revanchista que inducen hábilmente Marco Cortés, Alejandro Moreno y Jesús Zambrano, que lo único, real y verdaderamente que pretenden, es la suma de votos para obtener el mayor financiamiento público posible y conservar el registro como el financiamiento a los partidos políticos depende en gran parte al número de votos obtenidos en la elección federal correspondiente. Podemos interpretar que el objetivo principal en la lucha electoral de la oposición es el poder y el dinero sin escrúpulos. Es más, son tan corruptos que no tienen reparo en dar a conocer el acuerdo de reparto de cuotas en el gobierno de Coahuila electo el año pasado, entre el PAN y el PRI, documento firmado por Marco Cortés y Alejandro Moreno. Todo un caso para la historia. En el 2021 obtuvieron PAN PR de 19.476.000 votos, producto de la influencia revanchista que promovieron a los constantes señalamientos al presidente de la República por sus críticas a la clase media, a la que ha señalado de no ser solidaria con su proyecto de 4T y aspiracionistas, caló hondo en esas clases sociales, que, sin embargo, no les acarreó ningún beneficio tangible. Al no tener cabida el PRI-PAN-PRD en las clases pobres mayormente representadas por Morena, las clases medias fueron atraídas por esos partidos políticos que les vendieron la idea de representarlas frente al gobierno López Obradorista. ¿Y qué pasó en la Cámara de Diputados y Senadores con ese grupo de legisladores opositores aglutinados? Nada de lo cual las clases medias deban sentirse satisfechas de haberlos respaldado. Las clases medias que son de acuerdo con el Inegi, en términos absolutos 12.3 millones de hogares y 44 millones de personas, no están representados ciertamente por el pri -PAN prd es más, ningún partido político puede arrogarse que ideológica y partidista la representa, no existe un partido político de clases medias, su voto útil merece ser razonado, pues no están en la fase ideológica, es más bien emocional, el voto de castigo. Es una forma de manifestar descontento con la situación que rodea a la ciudadanía y la forma de gobernar y sus resultados. Esas votaciones se confrontan con la estructura del poder gobernante. Es innegable que la clase media, generalmente no comparte el estilo de gobernar del presidente AMLO. Y como él mismo lo afirma, son muchos millones de compatriotas. Sin embargo, esa inconformidad que lleva al voto opositor a Claudia Sheinbaum, solo por el hecho de representar la continuación del proyecto de la 4T de AMLO, sin razonar que la futura presidenta de México será ella y no más AMLO. La historia nos ilustra cuán cierto es lo que se asienta. La oposición partidista, lo único que ha hecho es oponerse a todo lo que provenga del presidente, no ha sido capaz de ofrecer alternativas de solución distintas son opositores burdos, de ahí la importancia del voto útil que, de acuerdo con esas falsas expectativas, convenientemente no debiera ser para el pri -PAN prd una camarilla que se enriquece en mucho por el voto de la clase media y se encarama en el poder fundamentalmente en el Congreso de la Unión, el reto del voto útil de la generación 18 a 40 años, todo un reto es convencer a esta generación que salga a votar en junio próximo. Romper el abstencionismo por su apatía a las elecciones constitucionales federal, estatal y municipal es complicado y difícil, pero no imposible. Trabajar en hacer conciencia que, en la toma de decisiones por ellos, también está el presente y futuro de la nación, y, probablemente sean las más importantes de todas las de los demás conglomerados sociales. De los más, 100 millones de ciudadanos empadronados, en la banda de edades de 18 a 39 años hay más de la mitad de ellos. Si bien los becarios bienestar son más de 10 millones de jóvenes, en su mayoría de 18 años en adelante, que es posible acudan a votar por Morena Claudia Sheinbaum, por el resto de tres veces más, Movimiento Ciudadano va por ellos. Ese es el kit de la candidatura de Jorge Álvarez Maínez, independientemente de su bajo perfil político para aspirar a la presidencia de la República. Por eso, la tercera vía electoral que representa, finalmente, en Movimiento Ciudadano Jorge Álvarez Maínez. 38 años, y la misma Claudia Sheinbaum, lleva para entender que la generación de los 18 a 40 años y en general la clase media, merece de estas clases sociales su simpatía electoral. La modernidad del cambio generacional y la objetividad del futuro poder político deben de obrar en congruencia en las clases medias. Copyright 2024, Grupo Editorial Ser Empresario, Todos los Derechos Reservados. Toda opinión expresada en los diversos contenidos de esta revista y o podcast es responsabilidad de quien la manifiesta y no refleja necesariamente, la postura de esta casa editorial.